0: 感谢主，我们在一样，在去开始聚会之前，我们就按照今天台北教会的进度，我们来请翻开《四十记》的第一章，《四十记》的第一章十六节到三十六节，《四十记》第一章十六节到三十六节，九月圣经两百九十七页，《四十记》的第一章十六节到三十节，十六节。我们大家一起开口念十六节。摩西的内兄是基尼人，他的子孙与犹大人一同离了棕树城，往亚拉德以南的犹大旷野去，就住在民中。犹大和他哥哥西缅同去，击杀了住洗法的迦南人，将城进行毁灭。那城的名便叫荷尔玛。犹大又娶了迦萨和迦萨的四境。亚什基伦和亚什基伦的四境，以格伦和以格伦的四境。耶和华与犹大同在，犹大就赶出山地的居民，只是不能赶出平原的居民，因为他们有铁车。以色列人照摩西所说的，将希伯伦给了加勒，加勒就从那里赶出亚拿族的三个族长。便雅敏人没有赶出住在耶路撒冷的耶布斯人，耶布斯人仍在耶路撒冷与便雅敏人同住，直到今日。约瑟家也上去攻打伯特利，耶和华与他们同在。约瑟家打发人去窥探伯特利，那臣起先名叫路斯。窥探的人看见一个人从城里出来，就对他说：“求你将进城的路指示我们，我们必恩待你。”那人将进城的路指示他们，他们就用刀击杀了城中的居民，但将那人和他全家放去。那人往赫人之地去，筑了一座城，起名叫路斯。那城到如今还叫这名。马拉西亚没有赶出博善汉属博善乡村的居民，他那汉属他那乡村的居民，多尔汉属多尔乡村的居民，以伯格达连汉属以伯连乡村的居民，米吉多汉属米吉多乡村的居民，迦南人就执意住在那些地方，即使以色列强盛的，就使迦南人做苦工。没有把他们全然赶出，以法连没有赶出住基色的迦南人，于是迦南人能住在基色，在以法连中间。西布伦没有赶出基伦的居民汉哈拿，呃拿哈拉的居民，于是迦南人仍住在西布伦中间，成了服苦的人。亚舍没有赶出雅和汉西顿的居民。亚拉黑拉汉格雅格西的居民，黑色雅弗格汉利河的居民。于是亚设因为没有赶出那地的迦南人，就住在他们中间。拿弗他利没有赶出博士麦和伯亚纳的居民，于是拿弗他利就住在那地的迦南人中间。然而博士麦和伯雅纳的居民成了服苦的人。亚摩利人强逼。但人住在山地，不容他们下到平原。亚摩利人却执意住在西列山，汉亚亚伦，并杀兵，然而约瑟家圣的他们，使他们成了苦苦的人。亚摩利人的境界是从亚克拉宾坡，从希拉而上，哦，以上。我们今天所读的这段经文，也刚刚好印证了现在世界的局势。本身以色列还继续在打这场战争，因为他们没有赶出所有住在迦南地的人，所以现在我们刚才念到的前半段的那几个城市，加萨走廊的这几个城市，现在就是再加上走廊，打着现有的以哈战争。哦，所以我们就非常了解神所指示的。另外，从另外一个角度我们来看，我们在座的每位弟兄姐妹，我们有没有想过？就算我们已经受洗归入主耶稣基督的名下，我们是否有把我们内心世界的那个迦南人或那个外族，真的完全赶出我们的内心世界？我们的内心世界是不是一样还充满了所谓的迦南基祖，也就是所谓的欲望，也就是所谓的名利，也就是所谓的不诚实，也就是所谓的，如同这边所记载的，哦，在自情意上面的，尤其是欲望这一块的部分。今天晚上我们一起来查考的题目是耶稣哭了。小弟为什么查要引这个这一句话？哦，尤其这个这段经文来跟大家一起查考，因为在这两个礼拜当中，哦，小弟我们也面对了我们所喜乐的事情，我们也面对了我们啊整个台北教会透过我们的热心的接待，能够让我们得到我们神主耶稣基督所赏赐福气的事情。但是，却真实的在我们的生命过程当中，喜怒哀乐其实还是在我们的生命里面的。每个人都会哭，尤其在今年的日子，我们都想过，有的人为母亲的离开而哭，有的人为父亲的离开而哭，有些人为了他的妻子的离开而哭，那么有一些人也为了他的病痛而哭，也有很多人也为了他的经济的状况而哭。但是主耶稣哭了，主耶稣为什么而哭了？主耶稣为什么到这个世界上？他既然要拯救我们世人，但是他却一样跟我们人的心智一样，所以主耶稣他也哭了。我们请看这段经文，请看约翰福音十一章。约翰福音的十一章二十五节。约翰福音十一章二十五节，新约圣经的一百四十四页。二十五节，耶稣对他说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽死了，也必复活；凡活着信我的人，必永远不死。”你信这话吗？马大说：“主啊，是的，我信你是基督，是神的儿子，就是那要临到世界的。”我们请跳过来看三十三节。三十三节，耶稣看见他哭。并看见与他同来的犹太人也哭，就心里悲叹，又甚忧愁。三十五节，耶稣哭了。各位弟兄姐妹，耶稣为什么在这个地方哭了？耶稣并不是因为拉撒路的离开而哭，耶稣的哭是因为他们不信主必然能够去拯救拉撒路而哭了。所以，其实，在我们生命的过程当中，主是不是常常会为的我们今天所相信他的人而哭呢？我们的圣灵是否如同刚才我们的诗歌？哦，刚才我们唱诗的老师点的非常好，尤其是第一首，我相信他好像有特别去挑了三百三十六首，就如同今天的主题一样，耶稣哭了，在这里面一样充满的所谓的不安，充满的所谓的哭泣，充满的所谓的人所无法去解决的这些的事情。耶稣在这个地方哭了，因为他已经对马大讲了：“你信我吗？”各位弟兄姐妹，在我们的内心世界当中，在我们的信仰历程里面，我们是否经常的去质疑质疑质疑,质疑主耶稣基督的能力，去质疑这个所谓的救死之恩的福气，去质疑这个所谓真实的福音的福气？而我们属灵的天赋，他哭了，因为我们的所作所为，并没有办法展现出我们真实的信心来。所以这个地方，主耶稣明明的告诉他：信我的人，虽死了，也必复活。但是马大跟周边所有的人，虽然说主啊，你早一点来就好了，难道他没有看过其他的见证？他们没有看过主耶稣让这些瘸腿的能够重新得到站立，看过这些瞎眼的重新能够得到光明，看到这么多的神机奇事，看到这些所谓被撒旦所……居库的这些灵魂，而主耶稣释放了他们嘛？那么多人都见过，主已经亲自来到你的家了。但是你说起来你信，但对主耶稣基督而言，你信吗？所以，我们经常会在我们的内心世界，我们是否能够去发出这样子的一个言语，在我们跟主的一个对话里面，在我们真实的祷告里面，我们刚才祷告很久。哦，这个在会前的祷告，蛮多弟兄姐妹一起来祷告的。我们等一下聚完会也一样会有一个祷告团契。但是在我们的祷告的一个过程当中，当神圣灵与我们对话的时候，你信我吗？所以各位弟兄姐妹，其实，在我们的生命里面，我们经常是不信主的，就如同以利亚在对耶和华的对话常常讲：“他们杀了你的先知，毁了你的祭坛，背弃了你的约。”所以今天好像只剩下我一人，而主耶稣才会，耶和华才会对他说：“我为我，我为我自己留下七千人未曾向巴力所屈膝的。”各位弟兄姐妹，我们是否会让主耶稣为我们而哭呢？就如同我我们为人子女的，我们是否会让我们的父母亲为我们而掉这个眼泪呢？所以你若信，就会看到神的荣耀。我们请看第一，我们再请看十一章四十节，十一章的四十节。马大不相信，大家都不相信主耶稣说的这句话。耶稣说：“我不是已经对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”各位弟兄姐妹，我们是不是信得不够，或者我们信不下去？我们今天在我们台北教会，在这三四年来，虽然经历了这么多的疫情，但是主耶稣基督的恩典满满的与我们台北教会同在。我们就如同这段经文所记载。我们经常能够在我们的实时,时祷告当中团契当中，很多弟兄姐妹因为信任主耶稣基督的恩典，信任众弟兄姐妹的代祷，所以我们愿意扑出来，如同四十节所在。你若信，就必看见神的荣耀。所以我们可以看到，很多弟兄姐妹说：“我好了，可以不用再继续代祷。”或我今天还在这个不平安当中，请继续为我代祷，因为虽然我在不平安当中，但是透过众人的代祷，一样能够让我们满得心力。因为不平安跟今天神的恩典，经常就是在不平安当中，能够去考验出我们内心的真实的那份的信心。所以我们信吗？耶稣基督，如果问我们这句话，我们是否信呢？再来，我们请看《路加福音》的十九章十四十一节，《路加福音》的十九章四十一节，路一节《路加福音》十九章。四十一节，新约圣经一百十二页，路加福音十九章四十一节，耶稣快到耶路撒冷，看见城就为他哀哭。各位弟兄姐妹，在整个新约圣经，在四福音书里面非常明确，我们看到主耶稣没有因为他被钉十字架而哭主耶稣没有因为受到这些的凌虐而哭，主耶稣也没有因为受到这些逼迫而哭。但是主耶稣两次，圣经非常明确的记载，第一次是为了所谓的拿撒路这件的事情而哭；第二件事情是为了耶路撒冷而哭。为什么会为了耶路撒冷而哭呢？所以耶稣哭了。他所哭的原因是什么呢？我们请看一下四十二节说。巴不得你在这日子知道关心你平安的事，无奈这事现在是隐藏的，是叫你的眼看不出来。因为日子将到，你的仇敌必筑起土垒，周围围绕你，四面围困住你，并要扫灭你和你里头的儿女，连一块石头也不留在石头上，因为你不知道眷顾你的时候。什么叫做不知道眷顾？也就是神的恩典、神的容许、神的这一种的容忍。他到底会到什么时间？今天主耶稣基督在对耶稣耶路撒冷而哭，是因为耶路撒冷的不信。耶稣经常在讲：“今天耶路撒冷，你今天我从早到晚差遣天我的先知到这个地方传讲警告，你们不但不听，还把先知给杀了。”所以耶路撒冷城从古代就一直是一个不顺服的一个城市一样。但是我如果我们把它今天拉回来，我们现有的教会来看呢，我们的教会。是神在末世的时代所要建立的新的耶路撒冷城，所以到了我们会看到启示录之后，所谓的新耶路撒冷城的出现，是要乃乃是要借的所谓的在地上的账目，也就是所谓的神所建立的地上的耶路撒冷城，也就是我们的真耶稣教会，也就是我们的教会。所以我们必须要去了解到，在教会当中，我们所要立守住的什么，就如同刚才小弟所提到的，以利亚先知讲。他们背弃了你的约，杀了你的先知，毁了你的祭坛。那么，我们就是把以利亚所讲的反过来思维。我们所要做的，要重建我们整个信仰的祭坛。我们今天要建立我们与神所定的这个救赎之约，而且要听到，要遵守跟神之间的一个道理。那么，如何叫做坚守跟神之间的道理？就如同在圣经里面所记载的，什么叫做听到呢？我们就是能够听的神的道，领着他的教，学了耶稣基督的真理，那么我们就可以把这个属灵的耶路撒冷城给固守住，就不会让主耶稣因为担忧我们的教会，因为担忧我们在地上的耶路撒冷城而哭。所以弟兄姐妹，我们必须要了解到，耶稣哭了这两次，一次是因为人的不信，一次是因为如同小弟刚才所讲的，背弃了神的约。毁了神的祭坛，杀了主耶稣，杀了神的先知。那我们今天要不一样，重建我们的祭坛，能够去立守我们所坚持住的这个救赎之约，并且要能够听到我们所谓的真理。现有的真理是什么？是圣灵亲自教导我们的真理。第二个，妈妈也哭了。小弟在这两个礼拜听到太多妈妈跟我对话。妈妈也哭了，在座的青年还有很多，甚至中年的，你的母亲是否为你而哭了？哭其实不是代表我今天软弱，哭其实不是代表我今天没有失去了力量，哭不一定代表我今天悲伤。其实喜极而泣也是哭啊，所以小弟要来讲的，妈妈也哭了。当中有快乐的哭、喜乐的哭，当中也有悲伤的。小弟那一天上礼拜到一个教会去，而这个教会刚刚好，他们的小朋友来参加了我们今年的少特班的聚会。妈妈哭了，阿妈也哭了。他说：“我们这个，我这个孙子，我这个儿子，真的有够皮，有够不乖的，根本一直在想怎么办。如果继续让他这样长大下去的话，简直是无法去勒住他了，就如同一个浪子般。从小就看他如同一个浪子般。”感谢主的。妈妈哭了，她的哭是什么？是喜极而泣的哭。哇，谢弟兄，你知道吗？当他去台北教会，去接受了大家的接待，去接受了老师们的爱心，接受了所有辅导员给他们的辅导，最重要，其实他是第一天得到圣灵的那位小弟兄。他回去第一件事情，我要报名受洗。再来，他的爸爸妈妈还有他的奶奶现在讲，他说他整个行为完全改变了。耶稣的哭是希望我们能够重新的回到神的怀抱。母亲今天的哭，阿妈今天的哭，两位妈妈，两个都是妈妈。他看到了今天小朋友因为得到圣灵而重新能够回到神的怀抱里面。今天因为得到圣灵而重新的得以被建立。今天的因为得到圣灵而能够重新的建造起他属灵的这个圣殿一样。而就是因为来参加了我们的绍特班的聚会。感谢主，我们常常忽略了。我们看起来，我们只是在协助的北区也好，协助的教会也好，在座的很多的爸爸妈妈，在座的很多的同龄们，在座很多的长职，好，在座很多的长老娘，甚至我们执事娘，经常的大家付出这个爱心，带领的众弟兄姐妹在为我们准备这些饮食，但是我们不知道，看起来没什么，但是在潜移默化当中，我们的这个接待。让两位妈妈哭了，而这个哭是我们听到了一个小朋友，原本已经是快要变成浪子的小朋友，结果今天他能够重新的回到教会里面了，因为因为他是一个小小的慕道者，而且也报名要来接受洗礼。所以有时候我们会觉得眼泪是不好的吗？不是的，就如同我们刚才所念的诗歌，主耶稣基督定然把我们的眼泪视为是宝贵的。有很多人不了解。今天，当你祷告、祷告到，尤其当母亲的，尤其当父亲的，你今天能够为你的子女留下这个宝贵的眼泪，主耶稣用皮带把你装起来了，就如同诗篇里面的诗人所讲到的，神很珍贵的把我们的眼泪，就如同珍珠一般的，帮我们装在这个皮带里面一样。所以，妈妈哭了，第一个哭是喜极而泣的哭，第二个，妈妈。这次就真的悲伤的哭了。为什么我的先生跟我儿子都不听我的话的哭了？因为这个世界不信耶稣基督啊，所以常常造成很多的爸爸哭了，也造成了很多的妈妈哭了。我们请看《路加福音》的十二章。我们请看《路加福音》十二章五十节。路加福音十二章五十节，新约圣经一百零一页。路加福音十二章五十节，五十节，我有当受的喜还没有成就，我是何等的迫切呢？这是主耶稣基督说的哦。所以你们以为我来是要叫地上太平吗？我告诉你们，不是，乃是要叫人纷争的。五十二节，从今以后一个。一家五个人将要纷争，三个人和两个人纷争，两个人和三个人相争，父亲和儿子相争，儿子和父亲相争，母亲和女儿相争，女儿和母亲相争，婆婆和媳妇相争，媳妇也和婆婆相争。三对二，这个在民主的殿堂里面常常投票三对二，那当然乖乖的少数服从多数。家里面有没有办法三对二？谁请少数服从多数？不可能的事情的。小弟认识一个从小一起长大的同龄，好，这个一位是念到 PhD 的博士，一位是呃老一个是一个呃高中的老师，好，那我跟他们夫妻两个非常好。我记得他刚他们刚结婚的时候，好讲了一个笑话给我听，他说：“文清，你知道吗？”这个第一次吵架的时候，我跟我老婆两个在讲，因为大家都是高学历者，我就跟我老婆讲，请你吼、哦、要讲理啊，对不起，这个吼、哦，我这次是我错了，所以我就好、哦、下次我就顺服一点。发生了第二次的时候，他说你到底跟我讲不讲理？哎，这个太太还是就跟着先生讲说啊，对不起，这次还是我不讲理。到了第三次的时候，先生对着老婆讲说。以我念到博士的学历，我很理性的分析给你听。结果他老婆回答说：“我现在就是很不爽，所以不讲理。”所以到家里面有没有可能吗？不可能的事情。家本来就是无法讲理的地方，家是讲爱的地方。所以这对夫妻每次他们自己讲这个笑话给我听，我说这个是很正常的事情。所以所有的民主程序，唯独在家里面是不存在的。因为常常妈妈就有一票否决权，可以把全部否决掉。常常又就是一个爸爸可以就有一票否决权，把他否决掉。这让我想到以前我曾经看到一个小呃，有一则小短文哈、哦，提到了当时希腊一个城邦的一个帝王，他非常出名的一个帝王啊，应该好像斯巴达的一个帝王。他说：“我统治世界。哦”啊，当时斯巴达正强的时候，我老婆统治我。但是我小儿子同治我老婆，所以这个世界到底是谁在统治的呢？所以其实到了家里面的时候，我们就会发现到，就如同主耶稣所讲的，有很多事情实际上是无法让你讲理的地方，一讲理其实就分裂的。所以有时候我们在家庭里面必须要用的是什么？是要用神的爱，是要用神的道理互相的劝勉，我们才有办法去维持这个关系的。所以常常家里也常常会分派，因为分。这个分判别，所以而无而产生的这个争执，在这个礼拜一，刚刚好小弟一直在查阅，好、哦、我们这整个、这个、这几这几年的哦，这几个月的哦圣灵月刊，圣灵月刊里面刚好谈到我们一个老传道者，哦他的所有的工作的历程，我们也看到我们教会长老所提供的照片，那我也上网查了更多的照片，甚至查了更多的文章。那我跟这个老长老的哦一个可以讲说是第四代的曾孙，我就非常好要好，跟他在联系这个事情的时候，他就讲了一句话：“谢大哥，你知道吗？老长老是一个信仰，把信仰带进来我们台湾的一个老张的。但是当一个家无法真正的去把信仰持守住，而产生纷争甚至争执的时候，他说：我们家刚刚好，真的就是三比二。”有三个家庭继续在真耶稣教会，有两个家庭已经离开真耶稣教会。而产生的原因是什么？因为对于真道的持守，因为所谓的对于眼泪的持守不够清楚，哪边眼泪的持守？如同小弟刚才所讲的，主耶稣基督讲的：“你们信我吗？”所以第一代的信仰是坚实的，第二代的信仰更坚实，第三代的信仰是坚实的，第三代没有了。跟他大意讲啊，一代代表，三代刷覆盖不了了。第三代的信仰不见了，到第四代不见了，所以他也很感慨，就跟我讲这句话，因为无法去理解耶稣哭了。耶稣的哭，是因为你们人不再信从这个福音，不再信从这个真理的带领，所以这个哭了。那解决这个问题是什么呢？重新的回到神的面前来。父亲跟儿子相争，在一个教会里面，我曾经看过一个儿子，哦，他家是他是第一个信的，他当时为了信，跟他父亲起了冲突，甚至他父亲跟他讲说：“你只要敢去真耶稣教，你当基督徒，这你是我唯一的儿子呢。”啊，拜伯人帮我旁道，这这个没有信主的人很坚持。后来波兰有个叛道，你跑去信耶稣，这样的话，我跟你讲，我财产不给你。我们这位弟兄跟他讲，你财产可以不用给我，我就是要持守住耶稣。父亲哭了，那位父亲哭了，儿子也哭了。为什么？为了真理的坚持。但是有一天，这位父亲讲了一句话：最孝顺的，我的是谁？那些女儿比不上这个信耶稣的儿子再来。母亲跟儿子也相争，母亲也跟女儿相争。小弟至少看过三三对父子哈，或者是三对的母子之间的冲突。妈妈信的儿子还没相信，或者是老公还没相信。我认识的一个长辈，最久的是为了他的先生，从二十五岁祷告他，他七十五岁受洗，他受洗那一天，他也哭了，所以这个妈妈也哭了。他的媳妇也哭了，第二个妈妈也哭了，他的所谓的小孙女也哭了，因为看到阿公受刑。哦，小弟身临其境，因为刚好在旁边。二十五岁祷告到七十五岁，以前的话逼迫第一代不准来信，逼迫他的儿子不准来信，逼迫媳妇不准来信，逼迫他的孙女不能来信。有一天他自己受刑。受洗之后，我说：“阿贝，阿、啊、现在受洗，觉得这样，哎、啊、呦，以前真的是做错好多事情，不知道信主耶稣这么好，真的是我是一个罪魁一样，所以祈求主耶稣怜名我。”有没有掉眼泪？这个眼泪不不一样的，这个眼泪是幸福的眼泪。所以这位阿妈为了阿公来祷告，祷告了五十年。另外一个，一个父亲母亲为了他的儿子祷告。祷告他自己得到圣灵，后来他自己得到圣灵，结果他的儿子也受洗了。是谁？就是我阿妈跟我老爸。所以其实父子、母子之间会不会相争？当然会相争呢、啊。信加黑什么耶稣？人家讲的，我我跟他一个讲的，倒是一一样，又是讲以后不能把我旁道，你所有人都可以去信，女孩子都可以去信，只有儿子不准相信。我爸爸以前对我妈妈讲了这些话，我阿妈为我爸爸祷告，祷告他哭了。哭了好几晚上，到到第三个晚上，他得到圣灵了。主耶稣让他得到圣灵。再过了两三年之后，换我爸爸受洗，受洗之后换他自己讲：“哎呦，以前实在太不孝顺了，对神也不孝顺，对阿妈也不对妈妈也不孝顺。”所以其实会不会发生冲突？信仰的产生是会发生相争的，不是不会相争。但是这个乡村，如何把它导引到，如同借着神的力量，如同借着主耶稣基督的圣灵的力量，借着主耶稣基督里面的爱，借着如同在主耶稣基督里面的这种关怀，而能够把亲人带到神的面前。所以我们看到，妈妈哭了，小弟看到这几天，妈妈哭了蛮多。另外一个妈妈，她也为她的女儿哭了。我的女儿为什么不听我的？在电话中，我突然间愣住。他说：“谢大哥，你还在听吗？有啊。”结果他掉着眼泪。我女儿为什么不听我的？我第一句回答他：“你愿意听你女儿说话吗？”当你在跟我讲，你女儿为什么不听你的？换我反问你：“你有听你女儿说话？”吗？」有时候我们在思考这些事情，当父亲的，当母亲的，我们在所谓的亲子关系当中，某个程度我们是强者。当我们在抱怨说女儿为什么不听你的，而是不听你的时候，你有没有想过，你有去听她吗？你对她而言，你对你的子女而言只有要求，对你她而言你就指责，所以你没有真的听她讲。二，我回答他：“你曾经好好的跟你女儿对话吗？你听你女儿讲话，跟两个好好对话是不一样的。你如果能够好好的跟她对话，而不是经常的把跟别人的比较、跟别人的那种憎恶，甚至觉得说我比你还优秀，套在这个儿女儿身上，所以你现在要付出的是。”你更多的眼泪，还有更多的祷告。所以，我们父母亲有时候经常的，我们会去讲。我以前其实某个程度我很怕担任负责人的工作，因为一做负责人工作之后，你必须要去听到众弟兄姐妹来跟我们哭诉的事情。我也很想不要去，别我我因为我觉得我也不一定有能力处理这个事情，因为我只能为这些事情来代祷。但是当我听到这些事情之后，内心所呈现的只有什么？只有不舍，因为我们是家人。各位弟兄姐妹，大家知道吗？任何一位弟兄姐妹达到我们耳中所听到的事情，不管我们在座的长老或我们的只是很多的执事娘、长老娘，我们经常会要去听到这些眼泪、哭泣的声音。谢利兄就回答他：“你有好好与他对话吗？”但是我回答他一句非常重要的一句话：“你女儿只剩下主耶稣基督还有你了。”所以你当妈妈的，不可以放弃你女儿，就如同主耶稣基督不放弃我们，就如同主耶稣基督为了耶路撒冷而哭，就好像主耶稣基督为了在拿撒路事件当中为众人而哭啊。所有人都可以放弃，唯独主耶稣跟你当母亲的不可以放弃，因为你女儿只剩下你了。所以各位弟兄姐妹，我们在说的眼泪的过程当中，我们看到的有悲伤的眼泪，我们看到的充满的力量的眼泪，我们也看到的温暖的眼泪，我们也看到的满是喜乐的眼泪。我们如何让主耶稣不哭？我们有没有想过，我们如何把我们的教会，把我们这个爱的团契，就如同属灵的伯利恒城这个粮食之家，就如同这个灵我们的恩典丰盛的粮食之家，把它建立的，让主耶稣不哭呢？我们请大家来看圣经《路加福音》第十章第一节，《路加福音》第十章第一节。路加福音的第十章第一节，这是以后主要设立的七十个人差遣他们两个两个，在他前面往自己所要到的各城各地方去。我们可以看到第十章整个来讲，所有这七十个人去传讲神国的福音。七十个人回来怎么报告给主耶稣呢？十七节，我们请看第十章十七节。那七十个人欢欢喜喜的回来说：“主啊，因你的名就是鬼眼服了我们。”耶稣对他们说：“我曾看见撒旦从天上坠落，像闪电一样。我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能够害你们的。然而不要因为鬼眼服了你们就欢喜，是因为你们的名记录在天上而欢喜。”二十一节。很重要一句话哦！正当那时，耶稣被圣灵感动，就欢乐说：“父啊，天上的主，我感谢你，因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。父啊，是的，因为你那本意本是如此。”耶稣哭了，但耶稣也欢乐了。耶稣为什么欢乐呢？乃是看到他所差遣人出去之后，将他的福音、天国的福音广传给世人；乃是看到了。这七十个人出去，用属灵的力量战胜了撒旦的力量，来是看到这七十个人出去，把神的救恩能够广传于这个世界，所以他们打赢了这场属灵的争战,战。所以各位弟兄姐妹，我们如何让我们的神能够一起的欢乐呢？就是要重新建立起我们教会的团契生活。教会的团契生活，难道只有来灵修吗？不是的。团契生活不是只有来灵修，乃是一起吃饭、一起学习、一起工作、一起的来服侍神，这才是真正的团契生活。很多一个错误的观感，就好像《天使罗尼加哥罗西书》里面所记载，不要去用那个人世上的小学所教导的，好像假性的、假意的，不可食、不可摸，要禁食要怎么样？真实的禁食不是这样子，我们真实的禁食是如同主耶稣教导我们禁食的方法。不是为了显示出我与你们众人不同，所以我要进食。我没有吃那么好，你们吃的比较差，不是这样子。当然在天国里面不是在乎吃喝，但是今天透过了属灵的力量，我们来看一下什么样属灵的力量呢？就是要一起吃饭，从神而得的力量。我们请看出埃及记二十四章第九节，出埃及记二十四章第九。出埃及记二十四章第九节，九月圣经九十八页。出埃及记二十四章第九节，第九节，摩西亚伦拿达比亚比户，并以色列长老中的七十人都上了山，又是七十个人哦。他们看见以色列的神，他脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净。他的手不加害在以色列的尊者身上。他们观看神，他们又吃又喝。在属灵的团体里面，在属灵的团队里面，透过今天的服饰，透过今天的一起用餐，透过团契里面的一起生活，让我们能够重新的得到这属灵的力量。伊利亚也一样啊，靠着这饮食的力量，能够奔跑，日食作业，而到到神的山何烈山去啊！各位弟兄姐妹，在教会当中一起吃饭，我们上次的接待，谢弟兄看到了我们鹿港教会的接待。执事们来接待，长老你们来协助，很多的众弟兄姐妹、炊事组的同工来协助，从中餐准备到晚餐。隔天早上七点以前，还有很多社青团契的同龄，很早就来陪着他们吃早餐。鹿港教会的弟兄姐妹们，把这个台北教会最众弟兄姐妹的接待，可以讲说，人家台北教会对我们的接待是满满爱心的接待。就如同主耶稣基督的欢乐一样，我们可以从这个地方看出来：以色列的尊者在神的面前吃喝，神有没有击杀他们？我们一般犯罪的人无法接近神的人，无法接近约柜的人，在神的面前竟然在神的面前吃喝欢乐，因为这是什么？这是属灵的团契。再来，我们再请看《尼希米记》第八章第十节，《尼希米记》第八章。第十节，《尼希米记》第八章，我们从第九节看起，《尼希米记》的第八章第九节，旧约圣经六百零六页。神长尼希米和做祭司的文士以斯拉，并教训百姓的立位人，对着众民说：“今日是耶和华神你们神的圣日，不要悲哀哭泣。”这是因为众民听见律法书上的话，都哭了。你看看，神哭了。众百姓也哭了，主耶稣哭了，众百姓也哭了。第十节却不一样的喽，又对他们说：“你们去吃肥美的，喝甘甜的，有不能预备的就分给他，因为今日是我们主的生日，你们不要忧愁，因为靠耶和华而得的喜乐是你们的力量。”属灵的团契在神的面前念着律法书，想起我们的罪恶，我们反省，哭了。这个哭是充满力量的哭。这个哭是充满了温暖的哭，这个哭是主耶稣基督会用皮带帮我们装起来的眼泪但是这个地方，尼西米、以斯拉怎么教导以色列众百姓呢？我们必然在神的面前吃肥美的，喝甘甜的，因为靠耶和华而得的喜乐，是我们众人的力量。我们除了属灵的操练之外，肉体一样得到了饱足，彼此互相的一个勉励。我们上礼拜那么多的弟兄姐妹。小弟看的其实是非常感动。我七点多就来，但是有比我更早六点多的很多弟兄姐妹们、长辈们就已经到台北叫来准备的我们的饮食。当你看到三百多位长辈一边吃着饭，众人就吃的我们的点心，然后再对着所有的我们台北的兄姐们讲了一句话：“哎呦，卡米亚利那那尊比，真的是让我们吃肥美的，喝甘甜的。”因为靠着耶和华而得的喜乐，是我们众人的力量。所以，什么叫属灵的团契？在教会当中，除了属灵的操练、灵修的操练，一样啊，众弟兄姐妹一起分享，这就是最棒的一个所谓的属灵的团契。我们再请看，使徒教会的团契生活是怎么过的呢？我们请看《使徒行传》。第二章四十六节，《使徒行传》的第二章四十六节，《使徒行传》第二章四十六节，新约圣经一百六十六页，《使徒行传》第二章四十六节。四十六节，这还不是安息日而已的，他们还天天的嘞。他们天天同心合意、横切的在店里，且在家中拨饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给。属灵的家建立起来的，属灵的耶路撒冷，耶稣基督不再为了这个属灵的耶路撒冷而哭泣的，乃是的重新的建立与栽植，不会像耶利米哀歌里面为了耶路撒冷城而哀哭，乃是如同主耶稣他的喜欢乐的一样，就如同在一使徒教会里面一样，大家天天同心合意的在店里且在家中剥饼，存着欢喜诚实的心。当一个教会没有存着欢喜成积的心，当这个教会没有充满的喜乐的心，当着这个教会没有充满的爱的心，神如何把得救的人天天加给这个教会呢？所以从旧约到新约，对于彼此之间这样子的一个团契生活，是一起吃饭，一起休息，一起灵修，一起做工的。我们再请看《使徒行传》。第六章，《使徒行传》的第六章第二节，《使徒行传》第二章第六章第二节，《使徒行传》第六章第二节，第二节，十二使徒叫众门徒来，对他们说：“我们撇下神的道，去管理饭食，原是不合宜的。所以弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。我们要专心以祈祷、传道的事为。”各位弟兄姐妹，神的工人、神的仆人、神的牧人，重点是在哪边？是以祷告传福音的事为念。负责人们被选出来，就是为了服侍众弟兄、众弟姐妹。所以在教会当中，要不要管理饭食？当然要管理饭食。属灵的团体要不要管理饭食？当然要管理饭食，因为为了让得每个人肚子能够得到温饱，让每个人的属灵也得到了温饱。所以，这个教会才是能够让主耶稣基督也因此而欢乐的一个教会，也因为这样子，才是建立的所谓的在地如天的生活，在地如天的生活的建立，就如同属灵的耶路撒冷城能够满满的、充满的、丰盛的。各罗西书里面不停的在谈到的丰盛，各罗西书里面在谈到的丰丰富富，不是只有属灵的部分，一样在教会当中。就是能够让众弟兄姐妹应该在这个地方得到温饱的。那我们看刚才有读到尼希这边，里面谈到一个非常重要的分享，有不能预备的教会来为他们预备，这个才是属灵耶路撒冷城的建立。就如同在路德记里面我们所看到的，如同当时的伯利恒城一样。主耶稣基督为什么会降立在伯利恒？我们大家知道。伯利恒是粮食之家，伯利恒的一个建立，我们可以看到丰丰富富、充充满满，神的恩典不但是属灵的，今天就算是在肉体上，我们可以看到耶西的这些所谓先祖们的西这个言语行径，重要的地方是什么？能够在那个地方照顾得到所有软弱的人，所以路德才能够一个外邦人，一个摩押女子，一个摩押人，当时是连外院都不准进入。所谓圣殿的，但是路德怎么样来建立起这样子？所以婆婆跟媳妇的问题解决了。为什么？因为每一个人要学习当拿儿，每个人都是学习去当路德的话，就不会发生如同刚才主耶稣所讲相争的事情。路德所经典的名言是什么？你的国就是我的国，你的神就是我的神。你在哪里死，我也在哪里死，我也要葬在那个地方。所以两人同行，一起到了伯利恒。愿我们一起同心合意的来到伯利恒，而不让耶稣哭了。